0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen äh, wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, äh, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Das Wetter. In Holland ist gerade unglaublich, die Sonne knallt gegen äh, die Häuserfassade gegenüber und dann bin ich natürlich auch gespannt, wie ist das Wetter in Wien, denn ich habe heute einen ähm, äh, ganz besonderen Gast, äh, nämlich Diana Javisa, äh, die äh, Unglaubliches getan hat, was sie getan hat, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, jetzt will ich erstmal wissen, wie ist das Wetter im schönen Wien?
1: Hallo, ja, guten Morgen oh. Das Wetter im schönen Wien heute ist auch wunderschön. Äh, die Sonne scheint und es ist nicht windig und mein Lauf heute in der Früh war super bei dem Wetter. Das freut mich. Es ist ein gutes Laufwetter. Ja,
0: ja. Ich habe leider einen Hexenschuss Deluxe, deswegen kann ich nicht laufen. Aber ich, äh, ich sehe in den letzten äh, Tagen auch die, die schönsten. Ähm, nach Sommer, äh, leider an mir vorbeiziehen. Also, äh, du hast eine Menge gemacht. Ich äh, weiß jetzt inzwischen, du hast den, äh, die 100 Kilometer Burgenland-Gesamtsiegerin. Äh, 24 Stunden Gesamtsiegerin ähm, äh, beim 24-Stunden-Lauf. Wo war der nochmal? Entschuldigung.
1: In Benau, in Deutschland. Ah,
0: guck, mit 228 Kilometern und bei der österreichischen äh, Meisterschaft im 100-Kilometer-Lauf warst du auch Gesamtsiegerin, ähm,
1: Gesamtfrauensiegerin. Gesamtfrauen
0: Entschuldigung, und ähm, ähm, äh, äh, bist natürlich äh, keine österreichische Meisterin geworden, denn du kommst aus Lettland. Ähm, wie lange lebst du denn in, in Österreich?
1: Ich bin in Österreich seit acht Jahren, also vor acht Jahren bin ich hier gekommen und so bin ich geblieben. Sehr schön.
0: Und ähm, weswegen ich dich äh, jetzt hier zu Gast habe, ist, äh, du hast ähm, beim Spartathlon ähm, gewonnen, also bei den Frauen gewonnen, ähm, mit einer unglaublichen Zeit. Ich glaube, es war nur knapp über 25 Stunden, kann es sein? Täusche ich mich da?
1: Ja, 25 Stunden, äh, 24 Minuten, 25 Sekunden.
0: <lacht> das, das hast du dir in, äh, hat, scheint sich in dein Hirn gebrannt zu haben. Ich finde, du hast auch jeden Grund, sehr, sehr, sehr stolz äh, auf diese äh, Zeit zu sein. Äh, der Spartathlon ist so ein Lauf, der hat äh, eine unglaubliche Faszination, zumindest auf mich. Das ist so ähnlich wie ähm, äh, der ähm, Badwater oder solche Läufe, wo man irgendwie die, die halt herausstechen und sehr äh, bekannt sind. Ähm, für Leute, die nicht wissen, was einem beim Spartathlon erwartet, kannst du kurz mal ein bisschen was äh, zur Streckenlänge und Profil sagen?
1: Ja, ein also Spartathlon ist ein Lauf von äh, 246,8 Kilometer mit knapp, also knapp über 3000 Höhenmeter. Man muss aber sagen, dass die meisten Höhenmeter dann kommen auf der zweiten Hälfte der Strecke. So, es ist zwar nicht viel Höhenmeter auf der Gesamtstrecke so gesehen, aber wenn man dann nach 150 Kilometer plötzlich große Steigungen hat, dann, ja, dann spürt, man, spürt man das schon in den Weilen ein bisschen anderes.
0: Ja, und nun ist in, in äh, Österreich ja durchaus auch schönes Wetter, aber ähm, beim Spartathlon ist es auch noch zusätzlich ziemlich heiß, wenn ich mich nicht täusche, und man läuft auch öfter an irgendwelchen äh, äh, Straßen äh, äh, entlang, ne?
1: Ja, äh, man läuft ziemlich viel auf der Straße, also es ist schon 95 Prozent Asphalt äh, von der ganzen Gesamtstrecke. Uh, und es ist ja ziemlich heiß, obwohl heuer es war maximum 30 Grad am Tag. Ähm, kein Schatten äh, entlang der Strecke. Ähm, und ja, normalerweise, also am zweiten Tag eigentlich, es war schon äh, 38 Grad gemessen. Ähm, ich war da dann nichts mehr beim Rennen dabei, weil ich schon um 8 Uhr äh, 24, 40 war, aber viele andere Läufer, die haben die richtige Hitze richtig so quasi genießen können. Aber das ist ziemlich heiß, ja. Griechenland.
0: Ähm, ich bin gerade... Ich habe Angst, dass wir nicht richtig aufnehmen. Es ist ein bisschen komisch. Äh, äh, ich... Nee, ich hoffe einfach mal, dass es das klappt. Entschuldigung. Ähm... Ja, es ist eine Hitzeschlacht, das habe ich aufgehört. War, war eigentlich zufällig, weil gerade in, in, in Griechenland ist auch Dean Carnassus. Ist der auch da gewesen eigentlich zufällig? Äh,
1: was was zufällig gewesen?
0: <lacht> ähm, ich habe gesehen auf Social Media, dass Dean Carnassus auch gerade ja. in Griechenland ist, der Ultraläufer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und ich dachte, vielleicht war er auch mal kurz da und hat Hallo gesagt.
1: Na also ich habe ihn nicht äh, persönlich äh, bei dem Lauf getroffen und äh, ich muss mich jetzt schämen, ich, ich bin mit dem Namen richtig schlecht, äh, ähm, weil ich ja in der Szene nicht so lange äh, drinnen bin, ich kenne nicht alle äh, Läufer. Und auch die besten Läufer, nicht alle Leiter.
0: Das muss man nicht. Wenn man so läuft wie du, dann kann man auch, <lacht> kann man auch einfach, das, das entschuldigt viel. Ähm, äh, jetzt, äh, du, du sagtest, du bist nicht in der Szene so lange drin. Ähm, war denn der Spartathlon für dich immer so eine Art äh, ähm, Ziel oder äh, Wunsch oder was weiß ich? Oder... Ähm, Wann, wann hast du angefangen, auf den zu trainieren, so rum? Wann war der Plan gefasst, ich möchte beim Spartathlon mitmachen?
1: Ja, äh, eigentlich das erste Mal, das Wort Spartathlon habe ich vor äh, zweieinhalb Jahren äh, gehört. Ähm, das war 2019, Mai, äh, als ich äh, in Basel in der Schweiz gelaufen bin, bei einem Rundenlauf. Und da hat ein Ultraläufer äh, gesagt, der äh, möchte sich gerne für den Spartathlon qualifizieren und ich habe dann gefragt, was ist denn das, so ein Spartathlon und so. Und das war das erste Mal und äh, ja, dann nach sechs Monaten ähm, habe ich äh, auch mein, mich auch angemeldet für den Lauf, weil dann im 2019 Oktober äh, habe ich mich äh, dafür qualifiziert. Und seit damals äh, war ich dann äh, sozusagen im Training für Spartathlon. Und eigentlich wollte ich äh, in den Spartathlon schon wie äh, alle anderen Ultraläufer schon voriges Jahr laufen. Es war aber wegen Corona abgesagt.
0: Okay. Und ähm, ist ja auch nicht äh, das Tollste, wenn man einen Trainingsplan hat, wo man äh, letztes Jahr im Sommer schon praktisch äh, gepiekt hat und jetzt äh, und dann einfach weiter trainieren muss aber wenn man ultra läuft ist man ja wahrscheinlich ständig äh, im Training ähm, wie groß war das Feld wie viele Leute äh, sind da am Start das ist ja nicht unbedingt was wo, was man als Breitensport bezeichnen könnte
1: äh, ja also dies nicht, hast recht. Ähm, Spadlon hat ja einen auch Anzahl, Maximum Maximumanzahl von Läufern, die überhaupt antreten darf, weil ähm, es ist so, dass man sich nicht nur qualifizieren muss, sondern es gibt auch dann eine Lotterie, äh, wo man dann äh, öffnen muss, suchen muss, dass man einen Platz da bekommt und es ist knapp über 300 äh, Läufer, die dann die glückliche sind, äh, am Start zu zu stellen. Ja.
0: Und ähm, ich, ich habe ich hab mal jemanden zu Gast gehabt, der hat gemeint, dass die Cut-Off-Zeiten sehr hart sind. Ich meine, gut, du bist so weit oben gelandet, die werden dir nicht wirklich Probleme gemacht haben. Aber ähm, ich glaube, da gibt es irgend so eine goldene Regel, wenn man den ersten nur knapp holt, dann kann man gleich aussteigen oder irgend sowas. Ähm, wie hast du dir, erstmal genau, andersrum, äh, du hast einen Trainer, ne? äh, der heißt?
1: Hier. Gerhard Schiener. Genau.
0: Äh, kannst du so ein bisschen äh, uns Einblick gewähren, äh, wie viel wie du trainiert hast, wie viele Trainingskilometer du pro Monat gemacht hast, wie lang waren deine längsten langen Läufe zum Beispiel? Das sind alles Sachen, die mich sehr interessieren.
1: Ja, also äh, ich muss ehrlich zu sagen, dass, äh, zugeben, dass äh, heuer meine äh, längsten Läufe waren, gar nicht so lang, wie zum Beispiel voriges Jahr, als ich auch für Spartusland trainiert habe, weil ich ja mit Verletzungen zu tun äh, hatte. Und äh, ich bin heuer in meinen Peak-Trainingswochen nicht mehr als 140, 150 Kilometer gelaufen, ähm, was eigentlich nicht so viel jetzt ist, zu Vergleich mit vorigem Jahr, wo ich dann doch 180, knapp 200 Kilometer ähm, in der Woche gelaufen bin. Ah, okay. Und so, es war ziemlich viel weniger.
0: Okay, und?
1: Ich bin im Sommer gestürzt, ich habe meinen Knie gestürzt, äh, ähm, zerschnitten, also ich hatte da eine große Wunde und es musste genäht werden oh ja. und ich war dann ähm, längere Zeit mit Bein hoch im Bett, also ohne Bewegung, damit es wirklich heilen könnte und ich dann Fußspartlon äh, und ähm, bereit wäre.
0: Und ähm, ja. du, du hast jetzt äh, äh, angegeben, wie viele Wochenkilometer du gemacht hast. Um, um, um für 200, fast 250 Kilometer fit zu sein, muss man natürlich auch lange Läufe machen. Wir wissen aber alle, ab einer bestimmten Länge äh, baut man mehr ab, als dass man irgendwas trainiert. Hast du viele Back-to-Back-Läufe gemacht? Also dass du am einen Tag einen Langlauf mhm. und am nächsten Tag wieder einen Langlauf. Und wie lang war dein längster Lau Trainingslauf?
1: Um, ich will gerade nicht uh was Falsches sagen, aber es war wirklich nicht mehr als 40 Kilometer. Ähm, äh, was mein Trainer macht, was der Gerhard super macht, der gibt mir vor, zum Beispiel zwei Läufe am Tag. So in der Früh wär, wird es dann so 30 Kilometer und am Abend 5 bis 10 Kilometer, damit die Belastung ist verteilt und damit die ähm, die Verletzungen nicht äh, plötzlich da kommen. Also der Körper wird, äh, äh, kann sich über den Tag wirklich re regenerieren. Ja. Ähm, ja. Es wird immer verteilt. Also, mh, auch voriges Jahr, meine, äh, meine längsten Läufe waren nur knapp über 40 Kilometer. Also mh, man belastet den Körper nicht zu viel jetzt auf äh, einem Lauf. Ja. Genau.
0: Ähm, jetzt äh, stehst du da am Start, hattet ihr ähm, denn euch äh, ausgerechnet auch auf dem Treppchen zu landen, also bist du dahin, um es zu schaffen oder hast, habt ihr so eine Art Gameplan gehabt, wann du angreifst und wie du dich gegenüber, wie du, ob du andere äh, Athletinnen im, im Blick behältst und solche Sachen oder habt, hast du gedacht, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen?
1: <lacht> ähm, <lacht> diese, wann ich angreife und was war deine Takt, Takt, Taktik äh, und so weiter, ähm, ja ähm, was ich sagen kann, ich, ich habe mir vorgenommen was zu laufen und ich bin den Lauf für mich gelaufen und, äh, und äh, ich wusste dass äh, mit meinem Ziel, äh, so zu laufen, wie ich mir das vorgenommen habe. Ich, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich... Äh eine der ersten drei Frauen bin, Ist sehr groß, aber nein, ich äh, hatte keinen jetzt Plan, jemanden anzugreifen, also den äh, Konkurrentinnen und das so weiter. Ich bin wirklich den Lauf nur für mich gelaufen. Ähm, äh, ich weiß, ich habe, äh, hab das schon äh, seit lange hier verstanden, dass ich sehr lange in äh, ziemlich gleichmäßigem Tempo laufen kann und äh, und das war auch äh, mein Ziel und mein Wunsch dieses Mal beim Spartathlon, also das erste Mal beim Spartathlon, aber die, bei diesem Lauf, ähm, hat sich nicht geändert. Äh, ich, ich bin so gelaufen, wie ich das mir gewünscht habe, also ziemlich gleichmäßig von Kilometer 1 bis, bis zum letzt, letzten Kilometer. muss aber zugeben, dass die letzten 25, 30 Kilometer musste ich das Tempo ähm, ein bisschen reduzieren, weil ich auch ziemliche Bauchschmerzen hatte. Und ähm, das war bergab, wo ich eigentlich doch schneller laufen wollte, aber ich wollte nicht äh, riskieren mit äh, größeren Pausen wegen meinen Bauchschmerzen. Aber ich bin so im Ganzen super zufrieden. Äh, aber hast du deine Pace? Weil, äh, ich bin den Lauf gelaufen. Ja.
0: Ja. Hast du die Pace, du hast gesagt, du bist, äh, du bist dein Lauf gelaufen einfach, bist du das nach Gefühl gelaufen? Also hast du gesagt, so, das ist ein Wohlfühltempo, das kann ich wahrscheinlich durchhalten? Oder hast du dir schon überlegt, okay, ich weiß gar nicht, was für eine Pace du, so, so, so eine 6-Minuten-Pace bist du ja wahrscheinlich ungefähr gelaufen. Ähm, wahrscheinlich schneller, äh, weil du ja auch äh, Verpflegungsposten hattest. Bist du diese Pace, hast du darauf geachtet, dass du dachtest, oh, gut, ich, ich halte meine Pace bei 5,30 oder sowas? Oder. Äh, ähm, äh, bist du, läufst du einfach, wenn du einmal den Trab drin hast, halt deine Pace und merkst dann, ah ja gut, heute habe ich 5,30, ich laufe einfach und das läuft.
1: Um, ich weiß es, also um, eigentlich diesen uh, 5,40, 5, 6er Pace ist, uh, ist uh, am Anfang fühlt es sich zu langsam an, aber ich weiß auch, dass das ist der Pace, den ich sehr lange durchhalten kann, Und weil ich auch viele Trainingsläufe auf dem Pace habe, wo ich einfach mich pushe, langsamer zu laufen, damit der Körper auch gewohnt zu die, sich auch gewohnt zu diesem Pace. Und das Schwierigste ist eigentlich am Anfang des Laufes, weil man will äh, schneller laufen, man, der Körper ist so voll mit Adrenalin und Freude, dass es endlich da ist und da muss, musste ich mich schon bremsen und zurückhalten und um, äh, mich zu erinnern, dass eigentlich äh, wenn ich jetzt schneller laufe, werde ich dafür spät, später ähm, sehr hohen ähm, Preis dafür zahlen müssen. No? Mhm. So, ja, also die ersten 100 Kilometer äh, musste ich mich schon viel zurückhalten, damit äh, ich später dann das Rennen laufen kann.
0: Das, das kenne ich nur von den ersten ja. zwei Kilometern, dass ich da mich nicht mitziehen lassen muss, aber die ersten 100 Kilometer, du kannst dir sicher sein, der Normalo der hat spätestens ab 60, 70 Kilometer eine ganz natürliche Bremse drin. Aber ich finde es schön zu sehen, dass du dich die ersten 100 Kilometer bremsen musst. Ähm, äh, kannst du uns so ein bisschen äh, die, 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 die Geschichte des Laufes erzählen? Also äh, wie du dich gefühlt hast? Gab es irgendwelche Höhepunkte, äh, Tiefpunkte? Äh, wie hast du das mit Essen äh, äh, gemacht? Ähm, also das ist immer so, man kann sich da ganz, ganz viel vornehmen. Und auch äh, trainieren vorher, aber es kann dann natürlich der Magen auf einmal während des Laufes auf ganz andere Sachen Lust haben. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es da mit Verpflegungsposten aussieht. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, das Essen war wieder ein großes Thema für mich, ähm, obwohl ich sehr vorsichtig mit dem Essen vor. Dem Rennen war, ähm, doch zwei Tagen äh, vor dem Start habe ich im Hotel ähm, so Spaghetti mit Pilze äh, gegessen und nach dem äh Nachdem äh, hatte ich ziemliche Bauchprobleme bekommen, wo mein Bauch einfach total abgesagt hat, es war aufgeblasen, hat Geräusche gemacht und ich wusste, dass jetzt, das wird ein Problem sein und äh, das Essen verdaut sich ja auch im Magen so ein paar Tage lang, ne? so es war genau am Spartathlon-Tag, wo äh, das Essen war noch immer, also ich habe das immer noch spüren können, dass mein Bauch nicht richtig gut ist, schon vor dem Start, und Das hat sich dann auch sehr bald sich bestätigt beim Lauf, weil beim Kilometer so 30, 40 habe ich schon gespürt, dass es nicht ganz gut gehen wird. Und ähm, ich habe dann diesen Kohlen-Tabletten äh, äh, genommen, eine Tablette, die ist, die ist so auf Kohle gemacht. Ja, wegen, gegen wo, Durchfall. Die ist ganz natürlich, äh, genau. Das habe ich genommen und ist mir ein bisschen besser geworden, ich habe mich besser gefühlt. Und ich habe aber dann ähm, gleich verstanden, dass wenn ich schon am Anfangs meinen Bauch ähm, jetzt mit zu viel Geld äh, belasten werde, dann kann es richtig schlecht ausgehen mit dem anderen. So, ich habe dann auch ähm, weniger Geld genommen. Normalerweise nehme ich äh, ein Geld pro Stunde. Ich benutze Mauten. Mhm. Ähm, und äh, ich liebe, ich liebe das Produkt und es äh, gibt mir wirklich keine Magenprobleme. Also und auch so gleich am Anfang des Laufes niemals. So, ich weiß ganz genau, wodurch ich diese Probleme bekommen habe. Ähm, ja, und dann natürlich ähm, äh, nach, nach so äh, es ist ein langer Lauf. Wo Aber halt, halt, du hast
0: ganz kurz, Sehr
1: belastet, wird. Ja, du hast,
0: du hast, ja. äh, ähm, also erstmal, äh, äh, hands down, dass du Mortengel äh, 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 lecker findest. Ich, 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 wir wissen, wir haben es ja auch im Cast schon besprochen, dass das äh, besonders markenverträglich ist und auch wie es die Energie freigibt und so wahrscheinlich momentan das äh, mit eins der besseren Sachen ist, die es auf dem Markt gibt. Ich habe aber einmal dieses Gel und ich finde die Substanz, die, die, die Beschaffenheit dieses Gels ist so ekelhaft. Ich fand auch den Geschmack ekelhaft. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Aber du hast gesagt, du hast am Anfang ähm äh, hast du dich da wiedererkannt erkannt gerade was ich gesagt habe dass es ekelhaft ist ich finde es ist so wie halb getrockneter uh also so kleber
1: Nee, es ist ja fast geschmackslos und das ist das Toilste, aber eben weil fast. wenn man so lange Stunden läuft. Ja. Na, ja, aber wenn man so lange Stunden läuft, dann ist es ähm, nach 8-9 nach Stunden schon mit dem süßen Gels sehr schwierig, das wieder runterzukriegen. Ja, ja. Und mit Martin ist es das so, dass die Konsistenz ist so super ist. Man gibt es im Mund und man schluckt das runter und man braucht nicht. Also, das, das schluckt sich selbst runter. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Man muss es nicht
0: mit Wasser ich, nachspülen.
1: Weil, weil, und. Ja, genau. Und weil, Geschmack so, weil das so wenig Geschmack ist, man kann das auch wirklich ähm, durch viele Stunden das, äh, zu sich nehmen. Ich habe das auch in Bernau nur, mich, nur mit Martin mich ernährt, also Gel und Iso. Und äh, es war mir nie, dass ich das sagte, jetzt, jetzt habe ich genug von dem Geschmack. Okay, aber du das hast eben gut. gesagt,
0: du konntest am Anfang, hast du aus Vorsicht gesagt, okay, ich kann jetzt meinen Magen nicht mit Gels belasten. Aber du brauchst ja doch die mhm. Kalorien, um weiterlaufen zu können. Was hast du dann gemacht?
1: Ja, denn äh, wenn mein Magen nicht nicht spielt, dann nehme ich immer Salzbrezeln ah, ja. und zwar die die kleinen äh, von Hoffa <lacht> bei uns. Die sind meine Lieblings. Ich kann nichts anderes nehmen. Ich mag wirklich nur die und dann äh, nehme ich die auch sehr gerne. Die Salzbrezel und äh, ich habe mich mit Reis ernährt, weil Reis äh, hat ja diese tolle Eigenschaft, äh, den Körper auch zu kühlen, was natürlich in Griechenland bei der Hitze auch sehr hilfreich war und es bleibt dann im Magen. Und das, das andere ist noch Kartoffelpüree und äh, Gel, in, Gel noch immer, aber in, in kleinere Dosis verteilt, damit es nicht gleich auf einmal äh, auf Magen geht. Und äh, ja, ich musste das ganze Rennen, äh, wirklich das ganze Rennen bis, bis zum äh, Finish äh, mit Magen. Äh, ich hatte mit Magen zu kämpfen. Ich habe das wirklich guten in Griff gehabt, aber äh, es war auch äh, ziemlich also gefährlich. Also ich muss sagen, dass es hat mich schon zum Schluss sehr gebremst und äh, Sorgen gemacht, weil. Äh, am Anfang ist es einfacher, aber dann zum Schluss, wenn der, wenn, wenn der Bauch wirklich, wirklich sehr belastet ist, dann ja. Ja, vor allem, äh, äh, ich habe hab da zwischen den Zeilen gelesen,
0: dass du Durchfall hattest. Hast, du denn, hast ja, du denn, hatte Hattest ich. du denn viele... Äh, äh, Pausen deswegen? Also musstest du oft aufs Klo auch? Weil ich, ich habe jetzt erst so, hört sich so an, Magenprobleme, da kann man ja auch einfach denken, es krampft ein bisschen, es, es, es tut weh, aber du, du hast auch Zeit verloren, durch, durch viel aufs Klo <lacht> zu gehen. Ja? Es,
1: es hat nicht gekrampft, es war einfach Notfallpausen. Also ja, ich hatte schon ähm, so ich habe jetzt nicht richtig gezählt, aber sicher zehn Notfallpausen gehabt wow. während des Also wow,
0: weil du trotzdem es, es in dieser Zeit, also ich, man möchte ja gar nicht drüber nachdenken, was gewesen wäre, hättest du diese verdammten Pilzpasta nicht gegessen, ähm, dann wäre deine <lacht> Zeit äh, wahrscheinlich noch mal äh, um einiges besser gewesen. Und äh, ganz davon abgesehen, hätte es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Freude bereitet. Ich finde es unglaublich, dass wenn jemand schon in den ersten 100 Kilometern so Magenprobleme hat, ähm, äh, da muss doch in dir auch was gesagt haben, ach komm, das hat doch keinen Sinn, jetzt hier mit der Brechstange das zu erzählen. Zwingen kommst du nächstes Jahr wieder, wenn du keine Magenprobleme hast, du musst noch 150 Kilometer, ähm, wie bist du mit solchen Sachen umgegangen, habt ihr sowas vorher auch, hast du das mit deinem Trainer besprochen, hast du dich da mental fit gemacht oder bist du, hast du Learning by Doing äh, äh, gemacht?
1: Eigentlich ähm, ist es nicht das erste Mal, dass ich Magenprobleme habe. Ich hatte auch Läufe, wo ich keine hatte und es ist alles super gewesen. Aber Magenprobleme trifft jeder, jeder Läufer. Und äh, ich habe dieses Mal wirklich... Äh, vor dem Lauf viel überlegt, was ich in meinen vorigen Läufen gelernt habe, und speziell auch, was mein Magen betrifft, und ich war bereit, dass es passieren könnte. Und als das dann passiert ist, ich, ich äh, habe es versucht, nicht drüber viel nachzudenken und einfach äh, das so zu nehmen, wie das ist und akzeptieren, dass ich jetzt das habe. Und ich war einfach froh, dass ich keine äh, Übelkeiten hatte, wo ich dann übergeben musste. Weil wenn dann das zusammenkommt, übergeben und Durchfall, na, dann ist es richtig, richtig schlimm. Und ähm, die ein paar Situationen, wo ich dann gespürt habe, dass es jetzt mir übel wird, die ha ha habe ich gut überstehen können, weil das habe ich auch von meinen vorigen Erfahrungen gelernt. Dass ich habe mich einfach weiter fokussiert auf, äh, auf das Ziel, auf die Freude, die ich habe. Äh, und ich habe mich eigentlich selbst immer wieder motiviert, dass es mir eh gut geht und das andere vielleicht geht noch schlimmer als mir und äh, ich habe nicht aufgehört immer positiv zu denken und eigentlich ähm, die Probleme und Schmerz zu vergessen und mich nicht auf das Schmerz und Problem zu konzentrieren, sondern auf das, was mir Freude macht und das ist das Laufen. Ich liebe es zu laufen. Es hat mir Freude ge äh, gemacht und äh, ich habe es wirklich genießen können. Die Umgebung, die, die um mich war, also die Olivenbäume, die Sonne, die Menschen. Ähm, ich habe viel an die Menschen gedacht, die an mich denken und ich, ich ich lasse hier nicht einen Durchfall, mich aufzuhalten. <lacht> ich
0: finde es das unglaublich, ähm, ja. äh, 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 dass, du, dass du das immer noch so genießen kannst. Also ich verstehe es natürlich. Wir alle laufen und genießen es, aber äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich da nicht ganz andere dunkle Tiefen äh, durchwandert hätte an deiner Stelle. Ähm, bei so einem Lauf zerzieht sich das Feld ja total. Ähm, bist du denn überhaupt mal mit anderen Menschen gelaufen oder bist du die meiste Zeit deinen Schuh gelaufen, weil du ja sowieso sagtest, du läufst ein sehr konstantes Tempo. Ähm, vielleicht ist es dann auch gerade besser, nicht mit jemandem zu laufen, der einen unterbewusst äh, langsamer machen könnte.
1: Ja, am Anfang an, ähm, ich bin schon mit äh, ein paar Läufer also, zusammengelaufen, ein bisschen geplaudert, aber ich bin eigentlich ähm, überhaupt so ein Mensch. Ich mag allein zu laufen äh, mit meinen Gedanken und ähm, Plaudern ist gut, aber nicht zu viel. Ähm, mit ein paar Mädels äh, habe ich äh, gechattet und so und äh, ja mit auch mit einem Läufer, der dann ich habe es gespürt, okay, das ist jetzt ein bisschen zu langsam mit äh, mit ihm gemeinsam zu laufen. Dann bin ich doch schneller. Äh, ich habe mich auch verabschiedet und gesagt, ich, ich muss jetzt weiter. und äh, na, <lacht> ich bin meinen Tempo gelaufen am Anfang, die, um, nach 80 Kilometern dann wirklich komplett allein nach Korinth. Ja. Noch vor dem Korinth bin ich mit einem russischen Läufer gelaufen, mit dem ich auf Instagram eine Bekanntschaft gemacht habe ein bisschen geplaudert, der hat auch Bauchprobleme gehabt, Die haben ihm meine Kohlen-Tabletten gegeben und ähm, der hat dann aber auch gesagt, äh, läuft weiter, lauf weiter, ist, du bist ein bisschen zu schnell für mich und es ist alles äh, irgendwie selbstverständlich, dass man auf so einem Lauf wirklich allein la läuft, dann, das ist eine Reise für sich selbst.
0: Okay. Um ja. 250 Kilometer gab es irgendwann mal, ähm, also es gibt ja die, die alte Ultra-Regel, beware of the chair, ähm, also dass man sich mhm. an einer, an einer, einer äh, Getränkeposten oder Verpflegungsposten äh, nicht zu lange hinsetzen soll, weil man nicht mehr rauskommt, andererseits bei 250 Kilometern tut es vielleicht auch mal gut, sich mal irgendwann 20 Minuten hinzulegen oder massieren zu lassen, wie sah das bei dir aus mit Pausen machen, äh, äh, Verpflegung zu dir nehmen außerhalb von diesen Gels? Hast du dich mal hingesetzt und ein richtiges Mahl gegessen? Wahrscheinlich nicht, gehe ich jetzt mal davon aus, aber ähm, ähm, oder mal eine längere Pause, worauf du auch mental dich freuen konntest, weil du wusstest, hier bei 150 Kilometern, da wartet mein, meine Leute und da mache ich mal 20 Minuten Pause. Wie war das?
1: Ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn äh, eine Verpflegungsstation da war, wo meine Leute äh, da waren und auf mich gewartet haben. Aber äh, nein, ich habe mich wirklich nicht hingesetzt. Ich habe das Essen im, im Stehen oder beim was anderes machen äh, ähm, äh, gegessen und, äh, und, äh, oder auch im Gehen äh, gegessen. Ähm, ich bin nicht der Mensch, der sich äh, wirklich hinsetzen möchte und dann wieder, äh, wieder aufstehen und weiter zu laufen. Ähm, ich habe es versucht, so wenig Zeit wie möglich in den Stationen zu verlieren, sozusagen, ähm, weil ähm, ich wusste ja nicht, wie das weiter wird. Und ich mag einfach mag den Lauf in Bewegung zu verbringen. Und äh, wenn ich spürte, okay, jetzt bin ich bisschen mehr müde, als ich sein sollte und ich will jetzt gehen. Ich bin trotzdem ein bisschen äh, langsamer gelaufen und um nicht wirklich zu gehen, weil ich wusste, dass äh, das Gehen oder Sitzen, die sind so, solche Sachen, die, wenn man das dann macht, dann vielleicht will man nicht mehr zurück. Äh, äh, von, von das ist ja, Sehr erkennbar. Also, ist,
0: also du hast ja, wirklich so bequem, nicht dann. eine Gehpause ich, gehabt? Keine, keine ähm, längere, mal so eine halbe Stunde äh, gehen, gar nie?
1: Nein, nein, nein keine halbe Stunde gehen. Meine Pause waren meine Klo-Pausen sozusagen. Oh ja. <lacht> und das, ähm, nach 150 Kilometern wurde ich da, das, zu dem Berg da oben, die ein paar Kilometer, zweieinhalb und, uh, nach oben und zweieinhalb un und unten, uh, wieder bergab, die bin ich dann schnell gegangen und das hat auch den Körper sehr gut getan, weil das auch sehr steil war. Die waren so, ich glaube, 600 Meter auf zwei 600 Höhenmeter auf 2,5 zwei, Kilometer rauf und dann wieder runter. Und äh, das war wirklich so alpenmäßiges Trail, was ziemlich gefährlich war, speziell in dem Zustand, wo, um, das man schon hat. Ne? Die meisten Läufer sind sehr übermüdet, aber die könnte ich wirklich äh, gut gehen, schnell gehen, ähm, könnte mich erholen und eigentlich viel Energie aussaugen, weil ich ja ein Bergmensch bin. Und es hat mir so viel Freude ge, ähm, gemacht, da wieder auf einem Trail plötzlich zu sein. Und ähm, die ersten Minuten im Berg auf, habe ich auch äh, gut gegessen. Also mein Kartoffelpüree sehr gut äh, aufgegessen. Und äh, ja.
0: Interessant übrigens, dass so, du dich. So einfach, ja. Dass du dich selbst als Bergmenschen bezeichnest, aber bei 24-Stunden-Rennen und Spartathlon und solchen Sachen mitmachst. Äh, äh, Müssen sich die Leute Sorgen machen, die äh, Trail laufen, dass du da demnächst auch äh, mitmischt?
1: <lacht> Eigentlich, nee. Nächstes Jahr bin ich wieder auf dem Berg dabei. Ähm, warum ich jetzt so viele Straßenläufe gemacht habe, äh, die Erklärung ist ganz einfach korrekt. Ohne Pandemie, weil am Anfang Pandemiezeit könnte ich das Haus nicht so jetzt oft verlassen, auf einem Berg zu sein, weil ich alleinerziehende Mutter bin. Und meine Tochter jetzt allein zu Hause lassen, ja, damit ich äh, acht Stunden auf einem Berg verbringe, war nicht möglich. So ich ich habe so viele Straßenläufe gemacht und eigentlich mag ich beid, äh, beide Straßenläufer und äh, Bergläufer, aber natürlich auf einem Berg fühle ich mich äh, extrem äh, frei und glücklich. Ich könnte von Glück einfach schreien. Und ich habe Berge vermisst. Ja, so nächstes Jahr wird man mich öfters auf einem Berg
0: sehen. Sicherlich. Das ist schön. Ähm, jetzt äh, noch ein paar Fragen. Also 24 Stunden, 25 Stunden unterwegs zu sein, äh, heißt auch, dass man unterschiedlichen Witterungen ausgesetzt ist. Äh, generell, wenn man so lange unterwegs ist. Hast du Schuhwechsel gehabt? Äh, hast du äh, Krasse Kleiderwechsel, wahrscheinlich schon, du musst ja nachts wahrscheinlich langärmlich gelaufen sein. Und, und wie, wie schlimm war es, nachts zu laufen in der Dunkelheit, die Monotonie? Ich meine, ich merke schon, du bist super zäh, du wirst wahrscheinlich das genossen haben, einfach nur ans Laufen zu denken oder sowas. Aber ich bin trotzdem mal gespannt.
1: Ich will eine, eine Nachtläuferin, ich liebe
0: nicht <lacht> zu laufen. Das überrascht mich gar nicht mehr.
1: Es ist meine Stärke in der Nacht zu laufen, da bin ich am um, wirklich, uh, da habe ich eine spezielle, Art, da fühle ich eine spezielle Art von F Euphorie. Uh, ich mag die Nächte, die sind so magisch. Es ist alles leise, dunkel, uh, die Sterne, uh, wah. Das, da ist keiner da, da bist nur du. Äh, das Geräusch von deinen Schuhen, äh, also von deinem Lauf und ähm, ja von deinem Atmen und man sieht nichts viel, man spürt nur und man ist einfach da. Nachtläufer, ja da, da ich, ich freue mich immer äh, äh, wenn es dann dunkel wird und äh, eigentlich dann habe ich äh, öfters ein bisschen Angst, äh, wenn die Sonne wieder aufgeht, wie wird das dann? Aber äh, ja. Du bist eindeutig es ein Laufvampir. So ich liebe es zu laufen. <lacht> Im Dunkeln.
0: Äh, und und äh, es gibt Menschen, die haben Angst, wenn es dunkel wird. Du hast Angst, wenn die Sonne aufgeht. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ähm, äh, es ist so, der, der, der Witz ist, 250 Kilometer sind so lang, dass ich mich frage, wo war denn gefühlt die Hälfte, um mal wieder bei der Läufermathematik zu sein. Wenn der Marathon, wird ja gerne gesagt, der fängt erst bei 35 Kilometer an, dann, äh, also ich bin nie jenseits der 100 Kilometer gelaufen, deswegen, ich kann mir das so schwer vorstellen, weil bei 100 Kilometern ist man schon in so einem Schmerzbereich. Äh, äh, ich finde es erstmal unglaublich, dass man da immer noch seine Pace durchziehen kann. Ähm, wie, inwieweit ist es für dich sowieso so ein Ding, Kilometer runterzuzählen, äh, sich, sich so diese kleinen Etappenziele zu setzen? Äh, ich weiß nicht, ob das dann bei 200, die 100, die 150, die 200 und dann muss man nur noch in Anführungszeichen 50. Gibt es da äh, äh, irgendeine äh, so, so, so Punkte, an die du dich erinnerst, da wusste ich jetzt, bin jetzt schaffe ich es, oder ich meine, hast wahrscheinlich nie an dir gezweifelt, aber äh, wie sieht es mit den Zahlen aus?
1: Ähm, zuerst das Zweifel, also ich, ein Ultralauf ist nie beendet, bis man in, im Ziel ist. Ähm, bei einem Ultralauf kann so viel passieren, auch ein paar Kilometer vor dem Ziel, 500 Meter vor dem Ziel, man kann, es kommt ein Zusammenbruch und man steht nicht mehr auf und äh, die gesamte Zeit habe ich mir immer gesagt, also es ist du bist nicht gefinisht, es ist nichts vorbei, bis du im Ziel bist. Das habe ich, also das darf man nicht vergessen. Und ähm, ja, bei diesem Lauf, äh, ich habe während die während während diesen Laufen, diesen Kilometer, ich habe so viel ähm, so viele neue Gefühle entdeckt, ich habe so viel loslassen können, so viel spüren können, dass der, der Lauf, also die Kilometer sind verschmolzen, also die waren so irgendwie so schnell vorbei, dass eigentlich meine erste Krise war beim Kilometer 195 so spät, als ich ich habe in diesem Moment verstanden, dass ähm, ich halluziniere. Und es war das erste Mal in meinem Lauf, also Leben, ja. seit ich laufe, dass ich äh, halluziniert habe. Das kannte ich noch. Man nicht. liest es immer, aber was, was um, genau hast
0: du ich, denn gesehen? Das interessiert mich unglaublich, weil ich habe das auch schon sehr oft gehört und mir ist es noch nie passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen könnte. Was, wie, wie hat sich das geäußert? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, ich bin gelaufen und plötzlich auf, auf, auf der rechten Seite vom von Weg habe ich eine Verpflegungsstation gesehen und Menschen gesehen, aber die waren nicht da. Dann habe ich dann gerade ausgeschaut und dann habe ich so einen großen Baum gesehen, und in diesem Baum zwischen Blättern habe ich Gesichter gesehen, so größe, ähm, mystische, griechische, göttische Gesichter und ich dachte, das gibt ja nicht, Diana. Und dann habe ich laut äh, gelacht und ich dachte, nein, na, nein, na, nein, na, na, na. ich habe wirklich mit mir laut gesprochen, das, das ist ja nicht. Und dann habe ich ich, ich, ich dachte, das gibt ja nicht, na, das, das siehst du nur so, das ist nicht da, das ist nicht da. Und dann äh, bin ich gelaufen und ich habe dann ähm, mehrere Schatten bei mir gesehen. Und ich, ich dachte, na, es gibt ja nur meinen Schatten. Aber äh, da waren mehrere Ich-Schatten. Also,
0: du bist nicht zufällig durch ein Fußballstadion gelaufen, was beleuchtet war, oder? Weil das ist das Einzige, <lacht> wo ich es kenne, wo Leute vier Schatten das haben.
1: <lacht> Ja, da, das war das Lustige. Ich war auf einem äh, nicht einmal auf einen asphaltierten Weg, so auf eine Schotterwegstraße, äh, Vorstraße, äh, wo nichts war. Also richtig dunkel, nur meine Stirnlampe äh, und, und ich, also ich, ich habe mir schon Sorgen um den Moment gemacht. Aber dann kam bald wirklich die echte Verpflegungsstation. Da, und und äh, da wurde auch ein äh, Video von mir in dieser Verpflegungsstation aufgenommen und ich habe jetzt dieses Video angeschaut und ich kann nur bestätigen, da war ich nicht alle 100% dabei. Das ist äh, nachvollziehbar. In Woher weiß man? Und ich habe sogar gesagt, ich weiß nicht.
0: Entschuldigung, ja. Entschuldigung, sag den Satz noch, sorry
1: ich ich, ich, ich habe dann auch gesagt, ich glaube, ich halluziniere. Ich weiß nicht, wie, wie ich mir heiße. Also, und ich habe so komisch noch gelacht. also Da war ich wirklich äh, außerhalb dieser Welt. Trotzdem noch
0: eine Frage. Ich habe in meinem Leben noch nie Halluzinationen gehabt. Äh, äh, ich habe auch nie Drogen genommen. Ich, ich finde es sogar eine, eine unangenehme Vorstellung, Halluzinationen zu haben. Woher weiß man, weil du sagtest, da war eine Pflegungsstation, die da gar nicht war. Woher wusstest du das? Also ich ich, ja. Wer so, hey Jungs, endlich seid ihr da und wer ins Nichts gelaufen. Woher wusstest du, dass die nicht da war oder dass das keine echte Verpflegungsstation war für jemanden, der noch nie Halluzinationen hatte?
1: Ja, ich bin dann näher gelaufen und ich, ich wollte sie, äh, ich habe dann das wieder angeschaut und plötzlich war das nicht ah, okay. mehr da. Und dann dachte ich, es gibt sie ja nicht, ich kann ja nicht vorbeilaufen, oder? Weil... Die war da und jetzt ist sie nicht mehr da, weil inzwischen habe ich dann gerade ausgeschaut und da waren diese Gesichter. No? Und dann bin ich weitergelaufen, das wirklich zu sehen. Und dann habe ich wieder rechts geschaut und die Station war auch nicht mehr da. Und dann habe ich gerade ausgeschaut. Und da war kein Baum oder was auch immer vor mir, also in der Mitte, der, äh, Mitte des Weges, da war ja nichts.
0: Aber ist das nicht unglaublich äh, beängstigend, wenn man seinen Sinnen nicht mehr trauen kann? Weil man läuft ja und äh, am Ende, also ich vielleicht... Äh, die, Mache ich da auch zu viel Heckmeck drum in meinem Kopf? Aber ich hätte dann Angst, so nach dem Motto: So, jetzt laufe ich über die Brücke da vorne und am nächsten Tag steht in der Zeitung, Läufer läuft in die Klippen und, und, und stürzt ab, weil er dachte, da ist eine Brücke. Also hast du danach was, also nachdem du dir bewusst wurdest an der nächsten Verpflegungsstation: Shit, ich, ich bin echt äh, äh, nicht mehr 100 Prozent, ich, ich halluziniere du musstest ja noch fast 50 Kilometer laufen. Hat dich das beunruhigt oder hat sich das dann auch durch, durch Verpflegungsstation, Nahrungsaufnahme und so weiter wieder ein bisschen gelegt und beruhigt?
1: Es hat mich schon unberuhigt, aber ich, also ich war einfach froh, dass ich da war wieder diese äh, echte Verpflegungsstation und Menschen waren da und dann in dieser Verpflegungsstation wurde mir auch gesagt, dass äh, die, die führende Frau liegt nur fünf Minuten vor mir und das hat mir so einen Bingling im Kopf gegeben, okay, jetzt wieder fokussieren, jetzt musst du wieder fokussieren, also das ist jetzt wirklich das, äh, die ist nur fünf Minuten vor dir, also reiß dich zusammen. Und das war auch so, ich, ich, das hat mir wirklich so wieder eine neue, ein neues Ziel gegeben im Kopf, so mich weiter zu fokussieren, dass sie so nah, nah ist. Ich wusste das vorher nicht, dass sie wirklich so nah ist. Mir wurde es dann nur dann gesagt und ich, ich dachte, das ist ja unglaublich. die ist gleich da, wow. Und dann, jetzt, jetzt ja.
0: wird es natürlich sehr spannend, weil jetzt äh, praktisch... Äh auf den letzten 50 Kilometern äh, gibt es eine gewisse Chronologie, wann du sie zum ersten Mal in der Ferne gesehen hast und wie du an ihr vorbeigezogen hast. Äh, hast du noch Hallo gesagt beim Überholen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich war nie in so einer Situation, deswegen.
1: Natürlich habe ich Hallo gesagt, obwohl ich immer, ähm, ich habe Angst, äh, nicht Angst, aber ich weiß ja nicht, wie sie das dann annehmen, dieses Hallo, no? weil ich hatte eine Läuferin, die ich jetzt nicht den Namen nennen werde, aber ich habe sie überholt und sie hat ihren äh, äh, Kopf von mir weggedreht. Und ich sage wirklich normalerweise zu allen Hallo, aber als sie das gemacht hat, habe ich zu ihr nicht Hallo mhm, gesagt. Bestimmt. Aber nein, zu Susanna habe ich natürlich Hallo gesagt. Um, was ich in dem Moment äh, gefühlt habe, also, ja, ich, ich, eigentlich, äh, mein Herz hat gejubelt. Gleichzeitig hatte ich Angst. Und eigentlich habe ich noch äh, einen Spur mehr Adrenalin gespürt. Wovor hattest du Angst? Entschuldigung. Jetzt Angst? Muss ich wirklich, Kasten. Äh, Angst, ähm, weil, ähm, ja, ja, die ist die zweifache Siegerin, die ist jetzt die führende äh, Läuferin und ich dachte, okay, vielleicht geht es ihr jetzt schlecht und sie hat äh, einen äh, äh, sie kämpft jetzt mit sich selbst, ne? was normal auch beim Ultralauf ist und äh, und ich hatte Angst, dass ich auch diesen Moment dann bekommen äh, werde. Uh, man weiß nicht, wann das passieren kann. Das kann jetzt passieren, das kann nach zwei Kilometern passieren. Uh, Angst, uh, nicht nur davon, aber auch uh, irgendwie diesen, uh, oh mein Gott, ich bin jetzt die führende Frau.
0: Ja. <lacht> Angst. Aber Angst ist es nicht auch erhebend uh, zu denken, wow, wenn ich das jetzt nach Hause laufe, dann habe ich hier gewonnen.
1: Ja, die waren aber noch sehr viel. Wie viele Kilometer, Kilometer waren denn noch? Uh, uh, bis zum Ziel. Uh, ich habe sie so zwischen 200 210 uh, Kilometer okay. uh, überholt. Und uh, das ist noch ziemlich viel dann zu laufen. Uh, und man, wie gesagt, beim Ultralauf, man weiß nie, was mit dir passieren kann oder was mit dir passieren kann. Und ich bin ja so eine... Ich, ich weiß nicht, was manchmal mit mir los ist. Ähm, ich bin dann weiter gelaufen äh, und ich war wahrscheinlich beim 230 Kilometer oder wann auch immer habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Ähm, ich hoffe, die Susanna geht es gut, aber ich hoffe, es geht mir besser, weil ich wirklich das gewinnen möchte. No, ich habe nie gew mir gewünscht, dass ihr jetzt schlecht wird oder was auch so immer. No, ich habe nur gewünscht, dass ihr auch gut geht, weil mir ist in dem Moment nicht so gut gegangen. Uh, und ich dachte nur, aber ich, ich hoffe, es geht mir doch ein Spur besser, als ihr geht und ich kann meinen Abstand halten und uh, vergrößern und glücklich ins Ziel zu kommen, weil um, ich kann dir ja was sagen, ich habe schon einige Re ähm, Rennen gewonnen, aber es war nie mein Ziel, jetzt in einem Rennen einzusteigen und wirklich gewinnen. Um, ich, ich hab, es hat mir immer so viel Freude einfach äh, gegeben, äh, da dabei sein zu können. Und bei diesem Lauf, und ich mag Spartathlon kein Rennen, äh, und sagen, das ist ein Rennen, weil das wirklich ein magischer Lauf ist, ich habe das erste Mal wirklich ähm, dieses Gefühl gehabt, ich will gewinnen. Ich habe mir gesagt, Diana, es wird wunderschön, als Zweiter zu, ins Ziel einzulaufen, aber du wirst gewinnen. Ich habe mir gesagt, das wirklich, ich möchte so, so gewinnen. Ich habe dann noch, das wird jetzt ein bisschen verrückt vielleicht klingen, ich habe noch ähm, in den Himmel geschaut und ich habe gesagt, bitte, bitte, ich will, bitte. ich muss dieses Lauf, wirklich, ich will das. Und ich habe das erste Mal in meiner äh, läuferischen Karriere wirklich gekämpft und mir alles gepusht, in, 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 was in mir drinnen war, das wirklich nicht auf meine Hände mehr zu lassen und wirklich als erste Frau ins Ziel einzulaufen. Es, es war mir so wichtig, Uh, irgendwie das nicht so auf meine Händen rauszulassen. Ich wollte das sehr, sehr schlimm. Das, F
0: -f 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 das, das, super, ja. cool. Ähm, bist du, ähm, ähm, hast du sie noch mal gesehen? Hast du dich oft umgedreht? Hast du gemerkt, shit, äh, äh, ich muss noch mal Gas geben? Wurdest du vielleicht auch an Verpflegungsposten oder vom Trainer gesagt, hey, sie ist so weit hinter dir? Oder war dieser Moment des Überholens praktisch äh, der letzte Moment, und dann bist du weitergelaufen, hast, wie gesagt, Bock gehabt zu gewinnen, oder wurde es noch mal spannend, aus deiner Sicht?
1: Ähm, nach dem Lauf hat äh, ein Fotograf, ein, ein Sparta-Fotograf zu mir gesagt, Diana, du bist eine große Athletin, weil du dich nie umgedreht hast. Ach. Weil diese Fotografen äh, die, die, die sehen ja dich immer noch ne, unterwegs. Und die passen, die du siehst die kann nicht mal vor, wo die sind. Und er hat es zu mir gesagt: Du hast dich niemals umgedreht. Und er hat recht. Ich habe mich wirklich nie umgedreht, zu schauen, ob, ob sie da ist oder nicht. Aber ja, ich habe schon an den Stationen, wo mein Support, der Egon, der war da, ich habe ihn schon gefragt, was ist der Abstand und äh, ob sie dann langsamer oder schneller geworden ist? Und, äh ist sie langsamer und, äh, oder ja, schneller hat geworden? Mich auch angelegen. Ähm, ja, dies, äh, dies, sie ist äh, anscheinend, ich habe das noch nie vergleichen mit den Zeiten oder was so, aber anscheinend ist sie doch äh, langsamer geworden. Aber mein Support hat mich aber nicht die Wahrheit gesagt, er sagte, naja, ihr läuft im gleichen Tempo und so, und ich dachte, okay, jetzt muss ich dann ein bisschen schneller laufen, ähm, weil ich hatte, ähm, ich hatte meinen, äh, also der gefährlich, das gefährlichste Moment in dem Rennen war, wo ich dann ein bisschen äh, später, nachdem ich sie überholt habe, äh, ich habe mich in der Nacht, äh, es, es ist sehr kalt geworden, und äh, ich war unterkult, und ich hatte das Problem mit dem Bauch noch immer. Und nachdem ich dann äh, äh, meine Klopause einhalten musste, ähm, es war sehr schwierig für mich wieder anzufangen zu laufen, weil mir es einfach, ich habe gezittert, äh, so kalt war es in der Nacht, obwohl ich eine Jacke anhatte. Und äh, ich wusste in dem Moment, dass es jetzt sehr schwierig für mich sein wird, ähm, und dass ich wirklich weiterlaufen äh, muss und mich bewegen muss. Und das Tempo hat sich dann auf dem, auf dem Grund, mir ist es sehr kalt, äh, sehr reduziert. Und ich war dann froh, dass ich endlich wieder meinen Supporter in der Verpflegungsstation hatte, äh, wo mein Gewand dann da war, wo ich Hose anziehen könnte und mich äh, eine, zwei, zwei Buffs äh, auf, auf den Kopf äh, anziehen könnte und äh, ja, eine andere, ein anderes Leibel und Jacke wieder anziehen könnte, mich äh, zu, zu wärmen, weil die Unterkühlung, das ist schon ein bisschen ja, gefährlich und das war das gefährlichste Moment in, in den ganzen Rennen, wo ich wusste, wenn es jetzt gleich nicht wieder warm wird, das Rennen könnte für mich vorbei sein. Ja,
0: das ist übrigens der Grund, warum ich es nicht so mag, im Winter zu laufen, weil es irgendwann dann so einen Punkt gibt, wo man durchgeschwitzt ist und eigentlich äh, jede Ampel, wo man stehen bleiben muss, äh, extrem mhm. ekelhaft ist, weil man so unterkühlt. Ich habe dann immer echt Unländlich. zehn Minuten brauche ich mindestens, um dann wieder einigermaßen auf Temperatur zu kommen. Ähm, beschreib uns mal die letzten zwei Kilometer vielleicht. Äh, wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Naja, die letzten zwei darf ich sagen, die letzten sechs, oh, wow. <lacht> weil die, äh, etwa sechs Kilometer vor dem Ziel, das muss ich erzählen, ich laufe jetzt bergab und plötzlich da ist eine schwarze Katze und die läuft über dem Weg.
0: Du bist nicht zufällig <lacht> Aber abergläubisch. <ich> denke,
1: nein. <lacht> Na ja, ich, sagte laut, oh nein, ich, sagte, ich sagte dann laut zu mir, na Diana, die Katzen, die bringen dir Glück, es wird nichts passieren. Und ich habe so dreimal auf mein Herz geklopft und ich sagte, na Katze, du bringst mir wirklich Glück heute. Und bin ich weitergelaufen, ja, und jetzt zu den letzten zwei Kilometern. Ja, die waren dann ähm, irgendwie unbeschreiblich, ähm, ach, ich war schon so müde und es war dann wieder bergab und ich musste dann lachen, dass es wieder bergab ist, ich war aber so glücklich und dann, ähm, ja, das Einlaufen in Sparta, ähm, wo dann die ganzen Menschen, die haben dich gejubelt, angefeuert, um, es war nicht echt, also es hat nicht echt uh, sich angefühlt, da durchzulaufen. Das war wie in einem, ich habe mich von einer anderen Dimension selbst zugeschaut und ich könnte das nicht glauben. Ich bin da, um, das King Leonidas ist gleich da und ich war traurig, dass es vorbei ist. Wirklich traurig, dass es vorbei ist und gleichzeitig, gleichzeitig so glücklich, dass ich endlich da bin. Um, ich habe wirklich so uh, Emotionen in alle Farben uh, durch mich uh, durchfließen gespürt. Das war. Ich, ich, ich habe dann das Fuß von King Leonidas uh, berührt, uh, geküsst und ich habe dann nach oben geschaut und ich habe ihn auf Deutsch gesagt. Uh, na schau, siehst du, ich habe dir doch ähm, versprochen, dass ich äh, hier kommen werde. Und äh, ich könnte nicht einmal, nicht einmal weinen. Ich war einfach erstaunt von, von das Ganze, das, von den Menschen um mich, äh, von, von allen. Also das war... Es ist für mich unbeschreiblich, ich kann das nicht beschreiben, die letzten ein paar Kilometer. Das war wirklich, ich hatte, was ich mich erinnern kann, ich hatte Angst, dass ich mich jetzt verlaufe. <lacht> also, ja, ich, davon ich, hatte ich, Angst. ich bin
0: wirklich fasziniert. Also, du bist für Großes noch geschaffen, ultralaufmäßig, weil ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig viele Leute gibt, die nach 250 Kilometern auch traurig sind, dass es vorbei ist. Unglaublich, also nochmal Glückwunsch, es, es ist eine äh, 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 ja, wahnsinnige Leistung. Ähm, Gibt es für dich, also ich muss doch mal nach Badwater fragen, kennst du, ist dir Badwater ein Begriff?
1: Ich habe davon gehört. Hier, genau, oh,
0: oh. weil du so, so un, ich denke halt einfach dran, weil du so unheimlich tough bist und äh, ähm, das ist halt ein extremer Hitzelauf, ja. Musst halt müsstest du halt Reis mitnehmen, aber ähm, ich, ich äh, äh, gibt's für dich, andersrum, gibt's für dich noch irgendwie die ganz großen Bucketlist-Läufe, wo du sagst, da will ich nochmal mitlaufen und vielleicht sogar auch probieren, aufs Treppchen zu laufen oder halt einfach nur deinen Schuh zu laufen, gibt's noch was, wo du sagst, vielleicht auch UTMB oder sowas, weil du so eine, äh, auch bergmäßig äh, äh, affin bist, äh, gibt's noch große Ziele oder Träume, wo du sagst, die will ich die nächsten Jahre angreifen?
1: Ja, natürlich gibt es. Ähm, UTMV ist nicht eins davon, weil das für mich einfach zu viel äh, kommerziell ist. Äh, ähm, ich kann aber jetzt nicht sagen, 100% äh, nein, äh, man weiß ja nie. No? Aber was auf meiner Liste sicherlich steht, ist äh, Marathon des Sables. Oh, ja. Das möchte ich äh, einmal angehen. Ich glaube, es wird eine richtige tolle Qual für mich. Und äh, was ich noch äh, mir sehr, sehr wünsche, und das ist nicht, weil ich jetzt denke, das könnte ich schaffen. Äh, Im Gegenteil, ich glaube, ich kann das äh, nie schaffen, weil ich so ein Orientierungslöser-Mensch will. Ähm, ja, Barclay, äh, Barclay. Oh, ja, okay.
0: okay. <lacht> ja. Ja, ist,
1: ist, ich, das wäre was für
0: mich. Eine
1: Challenge. Ja, also von der Toughness her ja.
0: äh, würde ich mir da nicht mal so wahnsinnig viele Sorgen machen. Ähm, unglaublich. Ähm, wir sind äh, dem Ende nah, ähm, also zumindest dieses Podcasts. Es ähm, ähm, gibt eine Website von dir, ähm, die heißt also wir werden die natürlich auch verlinken, aber für alle, die jetzt äh, äh, zu faul sind, auf die Website zu gehen und es gerade hören, kannst du es ja mal kurz äh, sagen.
1: Ja, meine Webseite, mein kleines Baby ist www.runningdiana.com. Da kann man ein bisschen durchlesen, was ich so mache und was ich bis jetzt gemacht habe, und um meine Läufe zu verfolgen um meine Ziele zu verfolgen.
0: Diana, ich wünsche dir Glück auf deinen Wegen und ähm, hoffe, äh, äh, bin mir eigentlich fast sicher, dass, man, äh, dass ich noch mehrfach von dir hören werde, ob aus der Wüste oder aus den tiefen Wäldern äh, Barclays, äh, ich bin da sehr zuversichtlich. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke, danke für die Einladung. Vielen okay.
0: Dank. Tschüss.